0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse
1: Cervantes en vivo. Amarren ese camello, por favor, amarren ese camello. Viene llegando desde Doha, desde Dubai eh, que no sé por qué andaba en Dubai si el mundial es en Qatar, pero ahí andaba Nicolás Romá y el Lillo Maravilla, conocido como The Wonder. ¡Venga el aplauso! ¡Bravo, Ahí está, la, la gente, cómo te quiere, ¿eh? ¿Cómo.? ¡Belías, ¿Cómo te grita? ¿Cómo.? Como... Es una pasión sin igual, Miguel Nicolás. Es viernes. Es viernes, Jesús. Cerrando la semana. Sí, cerrando la semanita. ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Bien, tranquilo, contento. Hoy juegan las chivas. ¿Hoy juega la virrea contra quién? Del Nicax. Buen juego, En ¿eh? Aguascalientes. Buen juego. A ver, Necaxa anda bien, eh. Sí, el Jimmy está haciendo una gran Necaxa, chamba. Necaxa, la verdad es que anda bien. Tiene 13 puntos. Anda bien el eh, Necaxa. Y Chivas no. Todo lo contrario. O sea, lo de Chivas preocupa bastante. Eh, tiene seis puntos. Pero diera la impresión de que si la Chivas sigue perdiendo, no, no van a hacer nada, ¿no? No sé, yo creo que ya. Ya llegó el punto en el que sí. No pueden seguir. Al final los números mandan, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y con Guadalajara... Por más que regales la taquilla O por más que hagas ese tipo de esfuerzos aislados Si Chivas no vuelve a ser protagonista Y pelear por cosas importantes Porque esa es la jerarquía Eso es lo que representa la institución Ya no pueden seguir manteniéndose así Y más en un torneo donde califican todos Sí, los, califica toda la banda Califican 12 Es impresionante 12 Y Chivas tiene 8 partidos, 6 puntos y no ha ganado Oye, el otro día estaba pensando ¿Cuántos técnicos mexicanos hay en el fútbol mexicano? O sea, la liga Puf, habrá que hacer la cuenta, pero muy pocos, muy pocos, ¿no? tristemente muy pocos. O sea, deben Está ser. San Miguel Herrera, contados. Busetich, sí, el profe Busetich. Jimmy Lozano, sí. Cadena, el profe Cadena, sí, ¿no? Y no me acuerdo de otro, ¿eh? ¿Quién estará por ahí? Mexicano, mexicano. Mexicano, mexicano, sí, ¿no? Está Diego Coca, Aguirre. Diego Martín Coca, pero él no es mexicano. ni no, 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 no. Te... Es un buen dato el que das, ¿eh? Sí, no, o sea, también es preocupante que. Tampoco se le da la oportunidad a los técnicos mexicanos. ¿Cuántos no. hay en la banca? Sí. No, muchísimos. La ruleta es la misma de siempre. Pero yo creo que ya hay un, como que una generación que ya va a ser muy complicado que, que vuelva a tener el trabajo. El sí. tema, no sé, José Luis Trejo, por ejemplo. Sí. Ya salió de esa ruleta. ¿No? El Tuca Ferretti que estuvo tanto tiempo, ahora veremos, yo creo que esa sí es una opción. Digo, no es mexicano, pero se formó en México. Sí. El, cuenta pero no en sí, Pero no es mexicano. Sí, pero ahorita no está dirigiendo. Si sí, hay un cambio generacional, pero han ido a buscar a más técnicos jóvenes extranjeros que mexicanos. Sí. Eso La Camón, ha por ejemplo. La Camón, que, que lo ha hecho fantásticamente bien. También hay que sí. decirlo, porque cuando traes a un joven que lo hace bien... También tiene sí, que, que decirlo. pero San Luis André Yardine, que es campeón olímpico, pero insisto, técnicos mexicanos son muy pocos. Cuatro contamos ahorita, sí, ¿no? Son muy, pocos. muy pocos. Hay que reflexionar al respecto. Nicolás Romero Pinal, te escuchamos en la segunda. Platicamos en la segunda, Jesús, sí. En la segunda. Vamos a continuar con este programa de viernes. Aquí hay más música. Buenos días. Estamos en Exa.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil
1: Barrera, con Jesse Cervantes en vivo. Señoras, señores, viernes 19, viernes 19 de agosto del año 2022. El queridísimo Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilín, Gil, Gil,
2: Gil. el hombre espectáculo de
1: México. Mi querido
2: Gilquilillo, ¿qué nos cuentas en este viernes? ¿Qué pasa, Jessie? Oye, pues ya ves que Moderato va a ser un disco, eh, un tributo a RBD. Sí, sí, sí. Ya lo presentar. Ok. Pero hay ocasiones en que luego hay ciertos eh, resbalones eh, que, que no mides, ¿no? Porque prácticamente para Jay de la Cueva pues la música de R.B.D. era desastrosa. Pues, mira, es lo que son las cosas. Así lo dijo. Como suena una versión de Lo Nuevo, hay una gran diferencia. O sea, era muy, era muy difícil de encarar. yo Cuando me mandaron un par de canciones que no conocía, obviamente unas del catálogo conocía, Sálvame me parecía increíble desde la primera vez que lo hice una canción que me gustaba. Pero hay canciones que no conocía del catálogo que que a nivel de sonido era un, un sonido bastante triste, no, que no, no inspiraba mucho para nosotros para podernos acercar a lo que queríamos hacer. Entonces eso también fue un, fue un reto, no, no es no es de color de rosa. De ay nos encantan las rolas de RBD, y suenan increíble, no, son, unas sonaban terrible, no. Son buenas canciones, eh, los compositores son, o sea, son grandes compositores, no. Y, y la interpretación de ellos es increíble hizo eso que conectaran con millones de corazones. ¿no? Pues mira, ¿qué no entiende? Fueran sí, muy tristes, eran buenas, fueran malas o qué. Oye, ayer me dijeron, ah, es que no sí. Eh, sí suéltalo ya. Rostopla. Que
1: que a Jay siempre que lo retrataban, lo filmaban había como dos puntos importantísimos a tomar en cuenta para cualquier fotografía o algo. Que se le vieran los cuadritos, Ajá. y los ojos
2: azules. Ah, mira, pues es que es el único atractivo que tiene en ese pequeño cuerpecillo. <ríe> no. <ríe> Eso me dijeron, Miguel, ah, pues que sí. le mete al, al, gym al gym, el tiempo durísimo el cañón, ¿no?
1: durísimo y es un genio en la
2: música. Sí, la, la verdad es que les va muy bien, o sea son estas instituciones también que eh, empezaron como un chiste y hoy por hoy, pues, este, nos representan, ¿no? No, y chamean como locos. Sí, les va sí. muy bien, ¿no? A mí me dijeron que ayer le iba muy bien, sobre todo cuando hacía eventos privados, él, para ir a, pues ya sabes, este, que a una fiesta y a saludar y todo uh -huh. ese rollo, le caía el camarón muy bien, que estaba 20 minutos y se iba óndale oh, mira. O sea que sea por 20 minutos ya me gané una lana. Sí, a ver si yo si me pongo mamé y por lo menos me yo dan. creo que se nos vean los ojitos, ver si los sí. cuadritos, ¿verdad? Sí, pero. Sí, yo sí, puro rodillito. Sí, a mí lo único que es, este, lo único que se me marca es el resorte. <risa> <risa> Gili y yo. Lunes, nos escuchamos el lunes. Buen fin de semana.
1: Buen fin de semana.
0: Llega el fin de semana y Jesse Cervantes te da las mejores recomendaciones para visitar y conocer. ¿A dónde ir con Jesse Cervantes en vivo?
3: Si eres fanático del terror, tenemos una actividad perfecta para ti. Este fin de semana podrás asistir a uno de los festivales de terror favoritos del público Hablamos de Macabro 2022, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. En este podrás disfrutar grandes muestras de arte que no te podrás perder y se llevará a cabo en la Cineteca Nacional El Chopo y La Casa del Cine.
0: Disfruta de un concepto que mezcla canciones increíbles con muñecas Barbies ochenteras, sumando a él el arte drag. Hablamos de Menti Drags, que a través de grandes éxitos de la música en español te llevarán a pasar un rato increíble. Las citas en el Teatro Aldama durante todo este fin de semana en sus diferentes horarios. Adquiere tus boletos y no te puedes perder de este increíble musical lleno de maquillaje y color.
3: Atención a todos los fans de Tim Burton. Ciudad Universitaria se llenará del mundo mágico de uno de los directores de cine más reconocidos mundialmente. Hablamos del ciclo de cine, monstruos y criaturas de Tim Burton. Un Festival que expondrá sus mejores trabajos. La Filmoteca de la UNAM preparó un ciclo de cine que contempla 12 de las películas, de las cuales podrás elegir para asistir a partir de hoy viernes 19 y durante todo el fin de semana.
0: 20 Circo es un show épico construido del material con el que están hechos los sueños. Nunca es tarde para ser niño. Es el lema con el que una de las bandas más mágicas de Argentina regresan a México. Los Caligaris se presentarán hoy viernes 19 y mañana 20 de agosto en el Auditorio Nacional. Aún estás a tiempo de adquirir tus boletos y ser parte de este divertido
1: concierto. Bien, llegó el evento de la segunda, la segunda de deportes. Este viernes en XFM, la Estación Naranja, es viernes 19 de agosto del año 2022. Saludo con cariño a Nicolás y Pinal, el niño maravilla, el Dojano. Mi querido Dojano, ¿cómo estás? Sí, Jesús, ¿quién, quién ha inventado todas esas cosas de, de la Estación Naranja, de Ponte X y todo eso? Ah, pues eh... la productora. ¿Sí? Sí, sí, ella es la que inventa todo. Lleva años, años, ¿no? Una creatividad la, bárbara. La, la verdad que sí, ¿eh? Sí, 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 una cantidad. Fuera de cualquier medida. En todas partes, sí. sí, sí la sí, verdad sí. es que sí, lo que hace la, la una... productora es importante. No, Elías ¿no? no le cree,
4: no le cree, Elías, le está
1: cuestionando, Elías, dice, ¿en serio? Un cofre, de, un cofre de creatividad, la productora. Sí, la verdad, la verdad que sí. Oye, mucho fútbol mexicano, Jesús, para, Venga. para el fin de semana. Querétaro contra Cholos, el día de mañana. Atlas Puebla. Ay, Dios mío, juegas. El 15 contra el 7. ¿En dónde? En Guadalajara Uf Estadio Jalisco No, el pueblo es un Es un buen equipo Buen equipo, no, buen equipo. no, 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 no Es un buen equipo Es un buen equipo Camón lo tiene hecho Clásico Regio Rayados contra Tigres Buen juego Muy buen juego Porque aparte está en la parte alta de la tabla Va a ser muy buen partido este, eh Juárez contra Mazatlán América Cruz Azul Oye, voy jugar a la máquina No juega mal el Cruz Azul, eh Pero no gana Sí, pero, pero no, no, gana. 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 no gana. No gana. Sí, no, ¿no? Perdió contra Cholos, no gana. Sí, sí, ahí le anularon un gol este, sí. con un fuera de lugar así medio rarón, pero bueno, ese va a ser un buen partido, ¿eh? América, Tano Cruzul. está que no cree crees nadie? que vaya la, la productora ah, a no. la que no. productora? ¿Vas a ir al estadio productora? No, no, no. Pero dinoslo al micrófono. No, no va. No, no, no. no. Dinos, dinos, no. Desde Closet ya. Ya no quiere ir. Cruzulina de Cloa, aparte el Tano está. Oye, pues pasó tanto tiempo sin un título. Consiguen un título y los castiga tan rápido. Sí. Wow. Bueno. Tal no tiene que ganar. Imagínate otro, otro 3-0. Sí. No, bueno. Anda re bien, sí, eh. Anda muy bien. Sí, anda muy bien. Anda recuperando lugares. Y el domingo tenemos Puma Santos, San Luis Toluca y Pachuca Contrario. Ahí está. Es la, la jornada, ¿qué, qué jornada es, eh? Nicolás Romay y Piral el Niño? La jornada nueve del fútbol mexicano o sea, de la primera división. No, esta ya es la jornada diez. Jornada diez. Porque jornada ahorita 10. la que es acabamos que de tener. Fue la nueve. Exactamente. La jornada diez. Sí. Bueno, perfecto, Nicolás. Eh, despide el programa, ¿no? Eh, presenta a Jordi. Nos quedamos con Jordi. Hasta la una de la tarde, por favor. Jordi Manolo en Exa FM. Ponte Exa 104.9. La música exacta. Sí, señor. La estación naranja. Todo eso. Todo eso. Sí, señor. Sí, hasta la una. Gracias.
3: Silvana Estrada Cantante, compositora y músico mexicana.
0: Desde muy pequeña comenzó su pasión por la música Y desde entonces no ha dejado de crear Ha colaborado con grandes artistas como Amón Laferta y Natalia Lafourcade Y hoy se ha convertido en toda una promesa de la música en México
3: Y con Jessy Cervantes Cenexa llega a Cadena Silvana Estrada Para hablarnos de sus nuevos proyectos Oye,
1: yo diría más que una promesa Una linda realidad eh, Silvana, bienvenida a este programa
5: Gracias, buenos días
1: No sabes qué ganas tenía de que vinieras, ¿eh?
5: Yo también, la verdad, estaba muy emocionada. No, ya, de verdad, ¿sí? <risa>
1: sí. ¿Sí quieres venir?
5: Sí. Ah, A ver. Mmm, ¿Cómo le hiciste la... todo?
1: Porque te invitábamos y te invitábamos y.
5: ¿De verdad? No
1: podías, sí. No, y, oye, Silvane, Silvana, está ocupada y tiene trabajo. Tiene tra Qué bueno.
5: Bueno, es que estuve varios meses de. O sea, este año he estado casi todo el año fuera.
1: Sí. Qué es... bueno, eso es muchísimo. Sí, eso es muy bueno. bueno. Sí, 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 sí. Eso es maravilloso, que no vengas porque tienes mucho trabajo. Sí. Eso quiere decir que la gente te está escuchando mucho y te quiere mucho, además.
5: Sí. Pues sí, bueno, muchos shows, que eso al final es lo más bonito de todo ese trabajo, ¿no?
1: ¿Cómo podríamos resumir la historia de Silvana Estrada para que la gente escuchara un bello cuento, digamos, o una buena historia?
5: Pues mira, eh, mi historia ha sido así, bastante caótica, pero yo diría que empezó desde mi casa. Crecí en una familia de músicos y de lauderos en el campo... Y como muy, muy chiquita, empecé a cantar, y empecé a escribir. Por ahí de los 15, 14, descubrí este instrumento que tengo aquí, que es el 4 venezolano. Empecé a hacer canciones eh, y desde entonces no paré, no paré. Luego me fui a Nueva York, grabé un disco con Charlie Hunter. Empecé a estudiar jazz. Eh, tuve mi primera crisis de no saber si quería eh, ¿no? cantar en inglés, en español si quería hacer jazz o qué quería hacer y yo creo que las canciones me salvaron un poco, como que las canciones me fueron enseñando el camino así como, mira, tú eres de aquí ¿no? <risa> esta es tu raíz, este es tu folclore, esto es lo que tú quieres decir, esta es tu realidad y cuando empecé a contar yo mis historias con, con el sonido como, como más mío, cuando empecé a, como a cantar como desde la raíz, con mi esencia, cuando empecé a escribir un poco mis, mis, mis experiencias, ¿no? A dar como... Como a poetizar sobre lo mío propio, ¿no? Sobre mi propia vida y un poco dejar como... Esta cosa de querer sonar a otras personas. Fue que empecé como a... Pues a desarrollarme a mí misma desde una manera como más honesta, más bonita. Y empecé a escribir... Eh, bueno, canciones así sin, sin parar <risa> Y um, después volví a México En México me mudé aquí a la ciudad Llevo seis años en la Ciudad de México Yo soy de Veracruz uh -huh. Y como muy poco a poco, ¿eh? Ha sido así como muy piedrita, piedrita, piedrita. Ir haciendo primero bares, luego venues más grandes, luego teatros. Eh, luego hacer giras en España, o en Europa, o en Latinoamérica, en Estados Unidos. Saqué Marchita en enero, mi último disco, que es mi bebé absoluto. Es así, mi orgullo y mi amor. Y le dediqué muchos años de mi vida a ese proyecto. Y ahora poder tocarlo es de las alegrías más grandes de mi vida. Entonces, bueno, en esas... Eh, así resumiría mi historia. No sé si es un cuentito <risa> lindo como 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 esperabas, pero bueno, es lo que es, es así como... Más bien es un cuento de tener mucha esperanza y trabajar mucho.
1: <risa> no, y de tesón, y de mucho trabajo, y de mucho sí. de mucho definirse, ¿no?
5: Sí. Oye, dime una cosa.
1: Me llamó mucho la atención que me dijiste que entraste como en un caos de ver para dónde ibas, ¿Eso nunca te llevó a pensar en dedicarte a otra cosa?
5: ¿Sabes que no? ¿Sí? <ríe> nunca. Como que siempre tuve muy claro que esto era lo, lo... ¿Sabes qué pasa? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? O sea, como crecí en familia, en una familia donde, por ejemplo, mi hermano no es músico, pero la música es el 98% de nuestras vidas. Eso es lo que más nos gusta, así convivimos, así pasamos es lo que hacemos en las fiestas, cantamos, eh, cuando vamos en el coche cantamos, eh, si estamos en silencio, pues ponemos un discazo, o sea, como que bailamos, como que... Siento que en Veracruz, por ejemplo, el, la identidad musical es como súper fuerte y muy muy colectiva y muy comunitaria y muy del día a día. Entonces, es lo que más me gusta hacer y yo creo que en, en, en algún momento dije, mira, si esto no funciona pues la renta hay que pagarla, ¿no? Entonces me haré algún trabajo de medio tiempo, pero mi tiempo, o sea, mi vida se la quiero dedicar a la música porque es lo que me hace feliz. O sea, no hay otra cosa en el mundo que me que me dé todo lo que me da la música, que es súper complejo porque también da otras cosas. También da, tiene sus tristezas y sus obscuridades como todo, ¿no? Pero yo la verdad que no, no he logrado sentirme como más yo... En otra circunstancia, y eso, pues lo he defendido siempre, ¿no? Nunca he pensado en hacer otra cosa. Pero claro que he pensado que si todo sale mal, pues alguna cosa tendré que inventarme, ¿no? Pero todo va bien por ahora. Va de maravilla.
1: Oye, ¿qué creciste escuchando en esas fiestas donde ponían discasos?
5: Uy, un montón de cosas. Eh, los otros días pensaba que... Mi disco favorito de la infancia fue El Bachata Rosa <risa> de Juan Luis. Okay. Eh, luego mucha música folclórica latinoamericana. Discaso, discaso. Eh, Ese en vivo de cuando Mercedes O volvió a Argentina, que se aventó un concierto larguísimo donde todo el mundo se cantó todas las canciones. Eh, todos los de Chávez la Vargas, un montón de discos de jazz, eh, Kind of Blue de Miles Davis. Eh, eh, you must believe in spring, David Evans, eh, un montón de folk, como de country también, Gringo, eh, James Taylor. Eh, estoy pensando así los discos como que me, así me llevan claro, a mi infancia. Los, los discos, ya verdad, es que me emociona mucho cuando no, hablo. Qué de... bueno, <risas> los increíble! Discos.
2: Es que con eso crees que
1: cuando crece uno con eso. ¿Se sí. lo lleva uno toda la vida?
4: Sí, sí, O sea, no sí, es que sí. lo dejes ahí
1: ya se te... ¡No, hombre! Y luego llegan las canciones y vuelves a recordar esas etapas. Sí. ¿Sí o no? O sí, sea,
5: sí, los claro. paraísos de la memoria, ¿no? Yo cuando extraño mucho a mi familia, pongo por ejemplo, si extraño a mi madre, que me pasa muy seguido, pongo eh, un disco de James Taylor, September Grass... Que ponía a mi mamá para cocinar. O sea, es tan fuerte la memoria que empiezo a escuchar ese disco y huelo a ajito picado con cebolla. Ah,
1: <ríe> ¿Loli?
5: De verdad, es que la memoria es así. Sí, yo así guardo muchas cosas que me pasan en la vida. ¿Cocinas? Pues, últimamente no, este año no, porque no he tenido tiempo, pero me encanta cocinar.
1: ¿Qué, ¿Cuál es el, lo que te sale más rico? ¿El platillo más?
5: Pues mira, soy más de postres que de salado. Salado te hago dignamente, no sé.
1: Una sopita de arroz. No, 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 no. <risa>
3: Algo ojalá.
5: Ah, no, ojalá. El arroz es difícil, ¿eh? Cuidado. No, claro,
1: no, porque se, luego, sí, no, se el, te a, pega. El arroz se te sí, pega, se sí, sí, te sí,
5: sí. Las, pastas, las pastas me quedan bien. Perfecto. En general. Eh, y de postres, mira, te puedo hacer un pay de manzana, o una tarta de durazno, oh. Cosas así de, de. ¡Qué rico!
1: No, <risa> <risa> aparte tiene su arte, todo eso.
5: Sí. Oye, Silvana,
1: que... ya platicamos y la gente me está diciendo: Jessy, cállate, déjala cantar. <risa> este No es justo que seas habilable y Silvana esté ahí con su cuatro. Y. Y, Listo para la acción. y no cante. ¿Qué nos
5: cantas? Eh, mira, te voy a cantar eh, una de las primeras canciones que escribí, ahora que te conté una breve historia de mi vida. Y que sigue siendo de mis favoritas y que cuando la saqué por primera vez, la verdad que cambiaron muchas cosas en mi manera de hacer.
1: Venga.
0: Jesse Cervantes en vivo
6: tres caras posibles tú me las quitas todas tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos que cuando los miro ojos y verte, pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor. pendientes, uno por cada mejilla y un abismo de cristal por cada herida. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor.
1: da la oportunidad de tener este tipo de, de, de momentos en la radio, en vivo además, porque estaba yo pensando, digo, caray, mucha gente puede pensar que es grabación, está perfecto, pero no, está Silvana Silvana Estrada en vivo en este programa y me da muchísimo gusto que pues le hagas la
5: mañana rica a la gente. Ay, es un placer, cantar de mañana es fuerte porque es, siempre es difícil, pero es como hacer yoga, como que te Tirar rico, a mí me encanta.
1: ¿Sí cantas de pronto en la mañana?
5: La verdad que sí. Pues, O sea, me, pa me pasa que me ayuda a despertar. O sea, de hecho, lo primero que hago es como, por ejemplo, ayer me desperté tempranísimo cantando todo lo que escuché y dije, bueno, qué bueno despertar así.
1: ¿Qué piensas de Rosalía?
5: La adoro, me agarras en un momento de crush total porque la vi, me pareció el show más espectacular del planeta. Me encanta, me parece tan arriesgada, tan honesta, tan trabajadora, tiene tanta propuesta, es tan, al mismo tiempo tan popular, ¿sabes? O sea, como tiene un corazón popular, como, como Juanga, como José José, ¿sabes? O sea, para mí es esa cosa de velar siempre por, por la gente, ¿no? Contar historias, o sea, bonitas o tristes, pero que, que la gente las goce. Y ayer me di cuenta que, el, que la Rosalía viene de ese de ese mundo, ¿no? Que es muy, muy colectivo, muy generoso, muy, pues sí, muy popular, muy bonito, me encantó. ¿Y
1: qué otro concierto disfrutas y cantas?
5: ¿Qué otro concierto disfruto y canto? Bueno, el año pasado vi a Bon Iver, vi el show de Bonnie Iver en Austin y también me pareció un show así, o sea, ese show es un un evento, una fuerza de la naturaleza también hermosa es diferente como que hay mucha menos colectividad hay mucho menos sentir que estás siendo parte del público es más como que estás viendo tú solita estás viendo una montaña o una cascada, se siente algo así como una fuerza de la naturaleza pero sí, no sé bueno, conciertos memorables eh, Juanga <risa> no, en Bellas Artes ¿Lo pero, viste?
1: No, no, no lo vi Pero oh, no, no, pero... Fue, ha sido mi sueño más grande haber estado ahí
5: Yo creo que también, cuando la gente me pregunta y todo el mundo dice Michael Jackson, no, no sé no, qué, no. yo digo sí, <risa> como, Haber estado ahí
1: hubiera Artes sido para mí <risa> lo máximo en mi vida Me puede haber a otra cosa Sí, sí Si sí, yo lo vi en Palenque, lo vi en la Auditorio Nacional Ay,
5: wow, Este, wow, en Palenque wow. era
1: maravilloso wow. Pero ese concierto específicamente Sí Sí, es como el sueño de mi vida.
5: Sí, sí, el mío también, es muy fuerte. Y lo he visto millones y millones de veces en YouTube. Siempre lloro, siempre me emociono. ¿Cuál es tu canción favorita de Juanga? Amor Eterno.
1: Ah, ¿la escuchamos? Sí.
5: Ah, qué rico. Qué bárbaro. <risa> Venga.
0: Jessy Cervantes en vivo.
4: Tú
6: eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo ferido por jamás se hubieran cerrado no que tus ojitos jamás se hubieran cerrado no
1: Silvana Estrada con nosotros. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias. Oye, hablabas de muchos escenarios en tu vida, de uh -huh. todo tipo de escenarios en tu vida. Uh -huh. El Metropolitan.
5: Uh -huh. Cuéntanos. Sí. Pues yo estoy alucinada con lo que está pasando con el Metropolitan porque yo soñé muchos años de mi vida con tocar ahí. O sea, el Metropolitan es... O sea, cuando yo llegué en ese teatro fui telonera, corista, amiga, invitada especial, y cada vez que iba y me paseaba ¿no? por ahí, pensaba, wow, en algún momento de mi vida ojalá pueda ser un Metropolitan, ¿no? Pero claro, en mi cabeza eran décadas para que yo pudiera ser un Metropolitan, ¿no? Entonces, claro, este año fue como, pues ya vamos a ser Metropolitan, ya vamos a ser Metropolitan. Yo, ¿Nervios? ¡Claro! No, claro, en mi cabeza era como, yo no sé qué va a pasar, porque yo llevo dos años, o sea, la última vez que toqué en México fue en el Vive Latino. Y después de eso he hecho giros por España, por Europa, por Estados Unidos, pero yo llevaba mucho tiempo sin tocar en México. Pa para mí, que antes tocaba una vez a la semana mínimo, ¿no? <risa> eh, y entonces, de repente, me entró el nervio de decir, bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a anunciar el Metropolitan. Eh, es La primera fecha esta de diciembre, pensé, ¿qué va a pasar, no? En mi cabeza era, o, 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 o qué tal si no va nadie, ¿no? El miedo tonto de diciembre que anunciamos una fecha. Y de repente fue como... Do, los dos días de preventa y fue como, bueno, ya casi se agotan los boletos. Tercer día, cuarto día, ya no había boletos. Cuarto día, agotado. Y yo como, no lo puedo creer, o sea, fue tan bonito, pocas veces he sentido tanto, como tan cerca tan vivo, tan presente el amor de la gente y el amor de la música que es tan, tan grande, y bueno, ahora abrimos una, una segunda fecha el 16 de febrero del próximo año y también va súper bien entonces yo estoy como muy alucinada, no sé es, pues se siente milagroso yo creo que siempre se va a sentir milagroso que alguien quiera compartir la música conmigo, siempre lo voy a agradecer como como si nunca hubiera pasado, porque es tan bonito, ¿no? Que, nada, que hay que agradecer. Siento mucha gratitud por, por ese show y al mismo tiempo una responsabilidad. Ayer no podía dormir, porque yo pensaba, claro, después de ver lo de Rosalía dije, bueno, ¿y yo qué voy a hacer?
4: ¿Qué
6: me voy a inventar para el Metropolitan?
5: Pues te voy a decir una cosa. No
1: me has invitado. Pero no voy a ir.
6: Ay, ¿por qué no vas a ir y estás invitado?
1: No vas invitado, pero no voy a ir, no te preocupes. Me voy a esperar al Auditorio Nacional.
5: <risa> bueno, pero puedes ir también a no. este. Si no voy a ir. No, bueno.
1: Te estoy diciendo. No, o sea, no me invites porque no voy a ir. <risa>
5: okay.
1: Mejor regresa okay. cuando tengamos el año que entra en el Auditorio Nacional.
5: Bueno, me gusta, <risa> me gusta.
1: Y anunciamos el Auditorio y ahí sí me invitas.
5: Bueno, a cantar.
1: ¿Sí? No, no, yo no canto, yo declamo, <risa> lo que quieras. O, ahí del público, te echo porras, ahí llevo carteles y hago todo, ¿no? Suelto la pirotecnia, lo que tú bueno, quieras. Bueno, bueno, Pero yo bueno. me espero, porque yo sé que te va a ir muy bien. Y yo sé que de, es un paso natural de dos Metropolitans hacer eh, un lugar emblemático para los mexicanos, como es el Auditorio Nacional. Y sé que lo vas a hacer. Llevas una carrera linda, maravillosa. Te respeta mucho el gremio. Muchos de los que han est estado sentados ahí te mencionan este Te mencionan por querer cantar contigo, porque eres referencia y eso es bien importante y nosotros mexicanos tenemos la obligación de apoyar eh, el talento surgido acá. Aparte, los jarochos son maravillosos de sí. cepa. <risa> y este... Somos tremendo.
5: Entonces, ¿en eso quedamos ¿No? Bueno, pues... Ni me, me gusta. invitas, que no voy. Me gusta. Y Mi voy al auditorio nacional. Yo, ¿invitado estás? No, 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 no voy a
1: ir no voy a ir.
5: Pero ya tú, por decisión que me parece muy bien, te vas a esperar al auditorio a, la auditorio a ver qué pasa. No, 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 quítalo, a ver qué pasa. Va, va a pasar.
1: Y va a pasar, yo espero, a finales del próximo eh, 2020. Mediados, por ¿Mira? ahí. Ahí
5: está mi manager, que te Señor manager.
1: Me espero, ¿eh? Ya, lo anunció, lo anunció. Ya, so, ya, ya está anunciado, ahí está anunciado el auditorio ya está nacional. Está pasando. Ya está pasando, entonces me espero. Silvan Estrada, gracias.
5: A ti. Mil gracias, gracias por estar acá.
1: Y dejamos brindo en la radio, ¿no? Sí, Ahora conviértete un poco en locutora y preséntala.
5: Bueno, la canción que están a punto de escuchar es mi nuevo sencillo Brindo. Es una canción que es el primer sencillo de un EP que escribí eh, de canciones unas que tenían tanta alegría y tanta esperanza que no entraron a marchita, no pasaban el filtro de, del drama y de la tristeza y se quedaron afuera y me esperé, me esperé porque las quería agrupar y, y bueno, este EP es un abrazo al corazón, es un EP que canté mucho en la cuarentena cuando necesitaba melodías que me sostuvieran, y que me rescataran y que me recordaran el calor del, de la compañía y del abrazo y por eso este EP se llama Abrazo y Brindo. Es el primer sencillo que habla de volver a ver a los amigos.
0: Ven entonces. <ríe> ¿Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo?